0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do KaiCast. Aqui quem eu falo é o Kalil, vice-presidente do Centro Acadêmico de Exatas. E hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul. E por isso é muito importante que você, homem, fique ligado e se cuide.
1: É, eu sou o Bruno, sou o diretor acadêmico do Kai, fazendo o papel de Business Intelligence. E a gente vai falar hoje sobre, com a Isa, sobre o tema do. Do recuse, que ela vai apresentar um pouco melhor, que faz diretamente o gancho com o tabu que rola dentro do Novembro Azul, quando se trata de cuidar da saúde dos homens.
2: Oi, gente, é, eu sou a Isa, eu sou administradora da página Recuse Aqui Cá, eu sou advogada de formação, trabalho na Câmara dos Deputados, sou assessora parlamentar e eu gosto de deixar essas coisas bem claras porque a gente acaba falando de vários temas por causa da nossa militância, né, dentro da recusa que Clicar, mas eu sou especialista em direito, não em sexualidade, psicologia ou qualquer coisa assim. A gente acaba comentando e falando muito sobre isso mas gosto de deixar claro, bem, bem clara a minha formação, até para ser completamente honesta com vocês.
0: É isso aí, pessoal. Então, se preparem. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Então, fiquem ligados e bora para mais um KaiCast. Bom, antes a gente começar, eu vou fazer um aviso de sensibilidade de conteúdo. Como nós falamos na abertura É um assunto muito importante Mas que também é de certo modo sensível Então fica aqui O nosso aviso Que daqui pra frente Se você ouvir é por sua própria conta e risco Para começar eu já queria agradecer A Isa por estar participando desse podcast para falar de um assunto Tão importante e que é então, evitado atualmente, tem um tabu enorme nele. Então, Isa, muito obrigado e eu espero que você curta essa viagem.
2: Com certeza.
0: Então, vamos falar sobre o Novembro Azul, sobre o que, que ele é, porque o pessoal considera um pouquinho de tabu. E, Bruno, você quer fazer alguma definição, alguma consideração rapidinho para a gente poder começar esse podcast?
1: Quero sim, eu vou comentar para vocês do. que assim, para fazer essa. esse trabalho, esse... esse movimento do Novembro Azul agora, foi muito difícil para a gente conseguir achar é, sobre ONGs que apoiam é, a causa do Novembro Azul, é, movimentos à parte que apoiam isso também. Então, assim, até filmes é mais difícil de você encontrar algo relacionado ao Novembro Azul. E que eu acho importante criar essa cultura do... É tipo como existe o As Quartas Usamos Rosa, sabe? Que onde as mulheres se juntam, não só nas quartas, é óbvio, mas elas se juntam para um bem maior entre elas. Criar, como eu já tinha até comentado com a com a Isa antes, e a gente vai, acho que, falar sobre isso também, que as mulheres elas se unem, mas parece que os homens não se unem tanto para pra apoiar uma causa de saúde, às vezes de saúde mental também, sabe? Acho que é o Novembro Azul tem muito a ver com isso também, além do próprio câncer de próstata. É, a gente tratando a saúde mental dos homens, a gente consegue proporcionar um cuidado maior com a própria saúde dos homens, né? Uma vez que mente são, corpo são, são né?
0: E por conta disso, né? De que Eu falei que o pessoal tem medo, tem esse tabu absurdo, que nem o Bruno falou, que os homens até não se juntam, Existem outros N fatores aí, e, e colaterais, que vêm atrelados a isso e que causam é, muito mal para a saúde do um homem. E, assim, eu, vou, eu gostaria de que a Isa explicasse um pouquinho mais sobre o, o que é o recuse e qual é a proposta deles, né? Porque, querendo ou não, eles estão ligados, a, mesmo de forma indireta, a essa campanha do Novembro Azul. Então, Isa, sinta-se à vontade.
2: Assim, né? Nós somos hoje um, um grupo de pessoas é, que é, tem, estão tentando né, dar início a um movimento, a um dos primeiros movimentos antipornografia do país. Assim, o, a, o movimento antipornografia fora do Brasil ele já é bem amplo, principalmente nos Estados Unidos, né, até pela própria indústria ser muito forte lá. E aqui no Brasil realmente ele é muito pouco falado, ele é muito pouco divulgado e as pessoas tendem a, é, a, con é, a confundir a gente com um, um movimento muito conservador. A verdade é que o, a pornografia ela tem uma, uma diversidade enorme de malefícios para a população, do modo geral. Ela, ela tem uma, um malefício que a gente gosta de deixar claro que a própria indústria da pornografia ela é muito cruel. Então, ela é muito cruel com as pessoas que estão ali dentro. Ela é cruel com atrizes, ela é cruel com, com atores, enfim. Ela também é, ela tem um outro viés, né, que é um viés mais sociológico, que ela acaba é, transformando a, a vida de todo mundo, mesmo daquelas pessoas que não consomem pornografia, né? ela molda a sexualidade, a forma de erotização de todo mundo. Né? A gente acaba não aceitando muito bem isso, mas a, a verdade é que a, hoje a pornografia ela define, por exemplo, a depilação de mulheres, ela define uma série de coisas. Né? Ela define, por exemplo, a procura de mulheres por cirurgias plásticas, né? cirurgias plásticas íntimas. Então, ela tem esse aspecto social muito relevante. Mesmo para aqueles que não consomem. E para aqueles que consomem, que eu acho que é o que mais, mais é importante aqui no, nesse podcast hoje, é o, o aspecto fisiológico, que são os, os danos fisiológicos que se tem aos consumidores de pornografia que são, sim, homens, em sua maioria. É, não, não é só homens que consomem, mas sim são a maioria. Não só homens são a maioria, como homens costumam é, ter consumo é, acesso à pornografia mais cedo que mulheres, homens é, têm o hábito de consumir mais horas do que mulheres, e homens têm mais problemas com pornografia. Dentro dos viciados em pornografia, é, a maior parte são homens.
0: Acho legal só apontar uma coisa que a Isa comentou, que assim, que fica claro, acho que daqui pra frente, que assim, Novembro Azul, ele não é só ligado ao câncer de próstata, pode ver que ela falou que é ligado à pornografia, então tudo isso é ligado à saúde do homem, que nem o Bruno comentou também. Então assim, é bom que fique claro para todos os ouvintes que Novembro Azul é para combater câncer de próstata e também os demais é, fatores ligados, como saúde mental, consumo de outras coisas.
2: Pois então, gente, é... e sim, a pornografia, né, o consumo de pornografia, ele é, é incitamente ligado à saúde é, do consumidor de pornografia, é bom deixar claro que os, os problemas fisiológicos e os problemas de vício que são gerados pela pornografia, eles não, são independentes do gênero. É... Eu, a gente acaba focando mais nos problemas masculinos porque são, sim, os maiores consumidores e, por consequência, são as pessoas que mais sofrem pelo, pelo consumo em excesso de pornografia. Mas se, porventura, uma mulher ela tiver esse excesso de contato, esse excesso de, de hábito no consumo, né, ela também pode ter. É, eu acho importante, assim, é, muitas pessoas... É, às vezes é, tentam defender a pornografia, né? De, de teoricamente seriam minimamente mais aceitáveis, mas as pessoas ignoram que a pornografia por si só ela é problemática. Nesse, nessa caixinha né, de estímulos sexuais artificiais Você pode encaixar muita coisa Desde a pornografia mainstream Que a gente tem acesso Nesses sites de compartilhamento De pornografia gratuito Até Hentai é, Imagem é, essas, Esses sites Atuais de de, onde as, as, as garotas vendem o, o, as pro, a própria imagem Sem depender, por exemplo, de, de, um, de um produtor ou de um site maior Então todos esses tipos de pornografia Eles são capazes de gerar vício naquele que consome é, Eu não vou saber explicar é, minúcias o funcionamento do cérebro Por motivos que eu expliquei, né? eu inclusive sou advogada mas basicamente é, quando você consome pornografia Você tem um, um, um aumento muito grande de endorfina Isso que traz a satisfação E aí você tem é, 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 essa, Esse aumento muito grande de endorfina causado pela pornografia Ele te dá uma satisfação muito grande E passa né, em aquilo em algum momento A questão é igual a qualquer droga você, para continuar tendo essa mesma satisfação que você tinha, é, você aos poucos, né, vamos supor uma droga, tipo uma droga química, tipo cocaína, você tem que aumentar a quantidade de cocaína aos poucos. O mesmo acontece com o pornô: não só aumentar a quantidade de, de, de pornografia que o usuário vai ter que aumentar, né, mas é, ele acaba é, mudando o estímulo da pornografia então se a pessoa ela começa numa pornografia mainstream, né, que é essas que a gente vê é, nesses sites que por si só já são péssimas, elas já são extremamente misóginas é, você acaba tendo que partir para outros estímulos. estímulos e aí é nessa hora que as pessoas começam a partir para uns estímulos um tanto quanto é, problemáticos para dizer um pouco, né?
1: Isa, a gente Oito. podia dizer, então, que isso, a pornografia também seria um gatilho para pessoas que têm uma tendência a algum. Algo, algo que vai ter um impacto social também, não entrando nesse ponto exatamente, mas seria um gatilho também?
2: Então, é, hoje, é, 30% dos abusadores de crianças são. Considerados é, pedófilos é, Com a doença né? Diagnosticados por, com pedofilia 70% Não são diagnosticados com pedofilia Em algum momento da vida Eles tiveram algum interesse em crianças Alguma coisa surgiu Fez surgir esse interesse E um dos maiores motivadores De interesse sexual em crianças É assim a pornografia É claro que não é o único, Mas sim é um dos principais então não sei se é o um bom termo usar gatilho, mas é, a pornografia ela é, desensibiliza o usuário para esse tipo de comportamento e acaba é, facilitando a criação de, de de homens violentos, de homens de possíveis estupradores, de homens Possíveis estupradores de crianças, enfim, é uma série de comportamentos, como eu disse, sexuais minimamente problemáticos. Ah, no
1: mínimo. sim. É, ele instiga, né? Ela instiga as pessoas. É, é, a
2: gente fala de sensibilização, Perfeito. que eu acho que é um termo que é, é usado na psicologia. E, assim, eu só quero falar, deixar claro que existem inúmeras pesquisas falando sobre isso, não sou eu achando, não. É, se procurar, tem bastante coisa. É ah, Só quando. Eu estava eu explicando essa questão do, da mudança de, de, de estímulo Porque chega uma hora que a pessoa começa a se estimular Com situações absolutamente reais Principalmente, por exemplo, para quem parte para a hentai E o que acontece quando o cara vai, de fato, tentar encontrar um, Ter uma relação sexual com uma pessoa real Numa, vida, numa situação normal ele não se sente estimulado sexualmente com aquela situação. Então, que, qual é a situação que a gente está vendo hoje? Em meninos, desculpa, gente, em adolescentes, em, em jovens né, de 20 anos. É, para mim, depois, antes dos 20, tudo menino. É, o que, que acontece? São meninos tendo problema para ficar com ereção. Ejaculação precoce, ejaculação retardada, é, incapacidade de chegar em orgasmo com o um parceiro ou uma parceira, é, homens que ficam extremamente nervosos no ato sexual, homens que não conseguem ter prazer com a penetração. Enfim, são uma série de disfunções sexuais causadas pelo excesso de consumo em pornografia. E isso tem ficado muito frequente hoje em dia por causa da pornografia. Aí eles acabam recorrendo àquela pílula azul, e o que acaba acarretando uma série de problemas, que aquilo ali não é para ser usado por pessoas que têm problemas é, de ereção psicologicamente falando. Né? Então, é um, uma, uma grande bola de neve contra a saúde masculina também, né? porque se eu for entrar no problemática feminina, eu tenho que falar mais um monte de coisa.
0: É importante, eu acho legal pontuar, né, que é, tanto que você falando que é uma bola de neve tão grande que é, o homem, ele tem, acaba tendo medo, né, por causa de todos esses N problemas né, ocasionados por, por causa do consumo, ele se sente fechado mais ainda para se tratar, para poder recuperar tudo isso, né.
2: Eu acho que é, no, na questão do tratamento do vício em pornografia Tem uma série de fatores E eu vou assim, pontuar um Homens têm pouco hábito de procurar ajuda em saúde em geral né? Em todos os, os ramos né? A pornografia é um problema, um tabu grande para todo mundo Então a pessoa assumir que tem um, um uso desenfreado de pornografia Já é problemático, né? E assumir que está tendo problema de ereção, assumir que está tendo problema disso, é outra coisa é, também difícil, né? Para homens, principalmente. E eu acho que outro problema grande dessa questão é que muitos profissionais sequer entendem a pornografia como problema. Como ele é um problema muito recente, é, por exemplo... Eu, quando eu era adolescente, eu não tinha celular em casa com esse acesso à internet, eu não tinha computador, a gente tinha um computador em casa que tinha um acesso à internet, não tinha como eu fazer nada dessas coisas. Hoje em dia, o acesso à, à internet é no celular do adolescente. Então, é, adolescentes e jovens estão tendo acesso cada vez mais fácil, mais cedo e com mais frequência a isso. Só que isso é uma coisa que aconteceu de 15 anos para cá. É um fenômeno social e, e, e de saúde pública muito recente. Então, até para os profissionais terem é, a capacidade técnica e a dimensão do real problema leva um tempo. Então, hoje muitos profissionais acham que, por exemplo, a pornografia pode ser minimamente benéfica. Quando hoje a maior parte das pesquisas que eu, as quais eu tenho um contato mostra exatamente o contrário. Mas assim, até capacitar todo um corpo de profissionais Psicologia, por exemplo, eu acho que leva tempo, né? São pessoas que foram formadas na década de 90, na década dos anos 2000, entendeu? Que sequer tiveram é, é, essa, essa dimensão do que é a pornografia hoje, em 2020.
1: É, acho que é bacana a gente pontuar também uma coisa que você falou lá, um pouquinho mais atrás, que é quando você diz o excesso de pornografia, mas, na verdade, isso não é nem abrindo uma brecha para consumi-la, né? É, algo é. que a gente não pode dar nenhuma porta de abertura aí.
2: Não, sim, é, é, eu, eu falo assim, os danos vão surgir a partir do excesso. Os danos fisiológicos, né? É claro que você assistir pornô uma vez na vida, você não vai ter problema de ereção daqui uma semana. É claro que esses danos fisiológicos, eles têm... É, é essa, 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 demora um pouco até eles aparecerem É claro que se você torna a, 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 tem o hábito de assistir pornografia A chance desse hábito virar um vício e dali para frente criar uma série de problemáticas é muito grande É claro que eu sempre, por isso que a nossa página ela não trata apenas do viés fisiológico né? A gente gosta de falar do impacto social e do, do impacto em relacionamentos e do impacto nas atrizes, para mostrar que mesmo que se não houvesse esse aspecto fisiológico que existe, existe, é sério, haveria uma série de outros fatores que a gente também não pode desconsiderar quando a gente fala que a gente é um movimento antipornografia.
0: Fazendo um gancho rápido com isso que o Bruno comentou, eu não sei se o pessoal pode acabar confundindo, levantando essa questão, é até pensando que é ou não válido, mas é o ponto da nudez artística, se ela tem relação com isso ou não.
2: Então, é, é um, um ponto complicado, assim. Primeiro porque o que é nudez artística, né? Vamos partir do início. Porque arte é um conceito amplo, né? E eu, assim, eu não vou nem me aventurar a definir o que é arte, mas vão ter, vai ter pessoas, por exemplo as pessoas Os próprios produtores de diretores de filme pornô Que podem defender que aquilo ali é arte assim, É um tanto complicado eu falar Que não é, para mim não é Mas é, enfim é, a, Quando a gente fala de pornografia Ou quando a gente fala dessa capacidade De, de criar vícios é, é de todos os estímulos sexuais artificiais E nisso Esses estímulos sexuais artificiais Podem sim ter fotografias ou imagens, né? Meramente imagens, é capaz de fazer esse. esse é, é, ter tem essa capacidade. Agora, é, se o que é no artístico, o que não é, se ele pode, é um. É, 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 supostamente, a princípio, ele pode sim, e é, não necessariamente só nu, né? Fotos sensuais, isso tudo pode sim criar um, algum tipo de estímulo sexual artificial. É claro que numa perspectiva é, no que você avalia a quantidade de, de, de vídeos e que, de, de, faci, é, de acesso facílimo na internet, o nu artístico ele acaba sendo um problema praticamente nulo, né? porque realmente ninguém vai ficar se masturbando com no nu artístico quando você tem um, um, uma tonelada de vídeos pornográficos na internet de graça. Então, assim, apesar de eu achar que ele pode, sim, gerar problema, não é exatamente contra é, aquilo, isso que a gente, é, de fato, luta contra. Não sei se eu me fiz entender.
0: Fez, sim, era justamente isso que eu queria trazer aqui para o ouvinte, porque é só assim, né, uma ligação, e que vale a pena é, ficar atento a isso e se atentar, tomar atenção às vezes o que você vê que pode até causar de forma indireta e você não estava ligado a nisso.
1: É, eu eu assim vou dar uma breve opinião tá Isa que me acho que me corrija sobre isso mas eu acho que a me aventurando um pouco nessa parte da arte a arte vai até onde o o consentimento das pessoas tá né tipo assim você postar no seu Instagram Uma foto sua, sei lá, de biquíni Não pode ser considerado sensualização Embora algumas pessoas sensualizem Isso dentro da cabeça delas Até por já, às vezes, ter Uma convivência com a pornografia, né Mas agora, sei lá o... Tem páginas na internet Que fazem compilados De fotos De garotas, assim, às vezes Tem até uma amiga minha Que ela postou uma foto num stories Ou acho que foi no Instagram dela assim, tipo, é, valorizando o corpo dela, mas não de uma forma sensual para atrair pessoas, mas para o benefício próprio de, assim, se sentir bonita. E uma página republicou a publicação dela na página deles, em uma página que só tinha mulheres, assim, tipo, sensualizadas. Eu acho que talvez esse seja o limite, né? Você postar uma foto sua numa rede social porque você se achou bonita é uma coisa. Eu creio eu, você vai, pode corrigir melhor, mas agora uma página que faz só conteúdos assim é outra história, né?
2: Não, assim, são de fato dois, dois aspectos muito diferentes, e, e primeiro essa página, inclusive, é, não pode fazer isso, é, Com não, certeza. ela não tem direito de pegar, existe uma coisa que a gente chama de direito de imagem, e não existe essa possibilidade de você poder pegar foto de pessoas aleatórias, e colocar no seu próprio perfil. A não ser que a pessoa seja pública, enfim. Então, nesse caso, é ilícito, inclusive. Mas, sim, é claro que são duas coisas diferentes. Aí, quando nós fazemos a página, a recuse, é, não é, é... Até essa questão da que a gente chama de... É, é um dos problemas das pessoas com... Numa sociedade que a gente vive, que a gente ch chama de uma sociedade extremamente pornificada. É, é, não sei se vocês vão se lembrar, mas há, há sei lá, 10, 15 anos atrás, é, era muito comum você ver no horário do almoço, né? De qualquer criança poderia ver é, a venda de cervejas com mulheres seminuas, enfim, praticamente é, vários tipos de propaganda. Hoje em dia eles deram uma diminuída nisso, mas antigamente era muito comum. Então, assim, a gente, quando a gente fala que a gente vive na, numa sociedade extremamente pornificada, é uma valorização extrema de, de, dessas situações. A gente inclusive compartilhou esses dias uma pesquisa mostrando o quanto o algoritmo do Instagram ele privilegia fotos é, seminuas de biquíni, enfim. Ele, a pessoa vai ter mais engajamento na imagem dela, mais visualização. O Instagram vai facilitar isso. Não é só porque a nudez Atrás mais, o Instagram divulga mais A nudez, então assim é, a, a, Cabe a cada um Ou cada uma é, Decidir o que, que vai fazer Com essa informação, é, em como a gente vive numa sociedade pornificada O que exatamente faz mulheres Quererem é, se sentir Bonitas é, é, Erotizando O que a gente chama de auto-objetificação É um não o sentido de colocar a mulher quanto culpada da auto-objetificação, mas no sentido de entender o que realmente é, faz com que mulheres queiram ser sensuais. O que, que, por que, que mulheres querem ser sexo? Por que, que eu não ouço homens querendo ser sensuais? Por que, que eu só ouço mulheres ser, querer ser sensuais? Então, assim, até essa questão que a... a, a a objetificação feminina é uma coisa que vem dessa cultura pornificada que a gente vem, que vem nessa cultura do pornô, né? desse pornô, então é, o pornô ele não é criador dessa cultura pornificada, o, a, a, essa erotização de mulheres não vem por causa do pornô, ela já vem muito antes, na minha concepção feminista vem por causa do patriarcado, mas enfim. É, agora, o pornô, ele, ele retroalimenta isso. Ele continua essa objetificação feminina. Então, assim, mais do que falar se é certo ou se é errado, é mais se perguntar exatamente por que, que você quer se sentir sensual, por que, que você quer se erotizar. Por quê? Por que, que é geralmente mulheres que querem não homens? Enfim, é, era isso meu ponto. <risos>
1: Cara, é louco falar disso, porque quando a gente fala exatamente sobre esse ponto de na relação da visão. Eu não sei se eu posso colocar dessa forma também, mas a visão masculina e a feminina, parece que tem uma discrepância tão grande nas coisas quando eu tento pensar que, quanto homem é, e entre os meus amigos eles falam sobre. sobre. sobre sabe, até questões pornográficas. Enquanto as mulheres, não que elas não falem, mas elas têm uma visão totalmente diferente, sabe? Até quando um cara olha pra uma mulher e fala que acha ela bonita, ele não fala necessariamente que ele acha ela bonita, ele fala que ele acha ela gostosa. Ou uma mulher fala que um cara é gostoso, tem uma conotação totalmente diferente, sabe? Pra, nossa, na minha cabeça isso tem uma discrepância tão grande, não sei se por conta dessa, dessa influência também. Mas é tão, é tão doido falar sobre isso, cara.
2: É, assim, Sim, eu acho que você está certo E você tem que pensar que a gente vive Numa sociedade que pinta O homem como um predador E a mulher como objeto né? Então a mulher é sempre um objeto A ser adorado, a ser admirado Então é... E o homem que tem que ser O, o ativo o, né? o predador Enfim, não ser uma função melhor então, é, toda o, o nosso, a nossa sociedade ela é, ela foi feita de um modo a caber nesse, nesse, nesses papéis de gênero. Né? Então, isso que você está falando é, é só reflexo disso. Assim. O pornô, por exemplo, como eu disse, ele não é causador disso, mas ele fortalece isso. Na medida que o pornô mainstream, por exemplo, que é esse que a gente tem acesso super fácil ele é... 90% dele é composto por violência contra a mulher. Seja sexual, seja ou seja psicológica. 90% do pornô. Isso porque é o pornô mainstream. Eu não tô nem falando de pornografia hardcore, que aí provavelmente é 100%. Sim. Que aí é onde vem as outras categorias mais baixas.
1: É, cara, é, é assim... É até um pouco... Falando assim, quando a gente entra nessa, nessa linha de raciocínio, até um pouco, não sei se deprimente a palavra certa, mas de pensar que a gente está tão longe de, de chegar num, num momento que a gente vai conseguir alinhar as visões. Não alinhar até, porque pessoas são diferentes, mas de ter um, sabe, acho que até a questão de relacionamentos abusivos por parte dos homens, é, vem, vem disso também, sabe Do cara achar que as coisas pra mulher São tão sensualizadas quanto são pra eles Por isso talvez role muito mais Posso estar errado Mas role muito mais o ciúme por parte dos homens Do que das mulheres, né
2: Eu, eu não sei se é necessariamente A causa, mas eu acho Que com certeza influencia
0: Com certeza Entendi Assim, eu, 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 acho, eu acho triste Que a gente tem que passar anos é, lutando, sempre frisando e repetindo, porque toda hora surge movimentos contra e que boicotam isso e tipo, isso é muito chato e triste é triste ver uma coisa assim, que pessoas são contra uma coisa que é pro bem maior inclusive eu acho que isso dá uma importância cada vez maior pra gente incentivar o combate
2: a gente chama isso de backlash Todo movimento social sofre isso. Então, esse, esse movimento que eu falo, assim, que é uma antipornografia, que é muito incipiente né, no Brasil, mas ele já é bem maior fora do Brasil, é, ele vai vir, sim, tem esse movimento, e vai vir um backlash grande. A gente vai ser chamado de uma série de, de coisas. Principalmente quando ele vem atrelado Há uma luta não só anti-pornografia em si Mas ante essa masculinidade Essa coisa tóxica Que a gente criou né? entre, entre homens e mulheres Entre homens e homens Entre mulheres e mulheres essa, Toda essa, essa dinâmica social Então é, Quando vem com isso Quando a gente vem com áreas de feminismo né? Que é o, o, o movimento do qual Eu participo é, O backlash é enorme Mas não dá para desanimar Olha, é, eu fiquei muito feliz por vocês, a assim, gente ter ouvido essas coisas de vocês, porque é, eu sou de uma outra faixa etária, né? E, assim, não é comum é, homens né, com essa percepção tão. É, eu, eu tenho que ensinar o beabá muito mais fácil, muito mais do início do que vocês. Vocês já vem muito mais maduros nesse, nessa, nessa conversa, o que me anima, porque. É, se na faixa etária de vocês já tá melhor, eu espero que um dia alguma neta, bisneta tataraneta minha conviva com uma situação um pouquinho melhor do que a que eu vivo hoje
1: é ótimo ouvir isso também da nossa parte até sabendo que mesmo com o mínimo a gente tem um pouquinho digo como geração, mas a gente tem um pouquinho mais dá pra sentir mesmo o crescimento e é ótimo sabe, acho que o Kalil também vai dizer isso, mas, é, pelo menos acho que uma maior parte das pessoas, a gente só busca paz, né, como como sociedade, e se isso faz parte da paz, pelo menos eu que prezo muito pela paz, eu acho que é maravilhoso, sabe, até por, por unir as pessoas, por separar menos, e ter menos intrigas, e ter menos problemas, sabe, eu acho... Acho que partindo desse princípio é importantíssimo sim, eu, eu Não sei se eu saí até do contexto Mas esse movimento eu acho muito importante Acho que ele é, é tão, tão importante quanto o feminismo Porque, assim, feminismo Você vai saber falar melhor do que eu também A gente pode até entrar nesse mérito do feminismo Ele surgiu e ganhou força nos últimos anos E ganhou uma força enorme, sabe? E ele veio para Equilibrar, acho que Não sei se é a palavra certa, mas Equilibrar os direitos entre os homens e as mulheres Não para fortificar as mulheres Necessariamente E tem um papel importantíssimo Na sociedade, eu acho que O, o movimento antipornografia Também veio dele, com certeza Tanto que você é uma mulher Você é a administradora Do, do recuso em uma das né? E como você já me disse Também tem poucos homens Que ficam aí então, é, talvez é um, é um mérito muito mais feminino do que masculino, uma luta masculina, sabe?
2: É. A, é. Assim, o feminismo, ele acontece... A primeira onda do feminismo, ele é do início do século passado, na verdade, que veio com a sufragia. Nós hoje estamos na terceira, para alguns, quarta onda. Mas é, é só uma questãozinha. É, o é. movimento antipornografia, ele é essencialmente feminista, ele começou do feminismo, da femi com as feministas de segunda onda, mas hoje ele não é mais um movimento feminista, ele é, tem sim braços do feminismo que abraçam a pauta, né? grande parte do feminismo, não todo feminismo, até é até importante deixar claro que tem, tem feministas, com muitas aspas, na minha opinião, né? que defendem a pornografia, e, e tem pessoas que não se identificam quanto feministas que defendem, é um dos, por exemplo, os maiores movimentos norte-americanos é... antipornografia, que é o Fight the New Drug por exemplo, eles não são feministas, são um coletivo de pessoas antipornografia, e é bem bem legal o trabalho deles, hoje eles são uma página enorme
0: Entendi Acho que é bom pro ouvinte que, que fique que, claro, tem esses movimentos, né? Antipropnografia, feminismo, tudo tem relação. Eles podem ter, ter tido origens é, é, próximas, né? A, ou até a mesma origem, mas que agora eles caminham de forma separada, mas que compartilham alguns pontos e que você pode sim apoiá-los de várias maneiras para atingir o objetivo, independente da sua condição... É, às vezes o seu pensamento até. Mas que assim, você consegue, se você quiser, fazer parte é, de um, é, com uma certa proporção. Então assim, é muito bom é, que, fique que fique claro isso para o ouvinte. Assim, existem meios, sim, e assim, você não está é, é, limitado.
2: É, uma das coisas que a gente é mais consultado na página, a gente tem um inbox e, um, e um, direct, um direct, graças a Deus, extremamente movimentado, são homens desesperados procurando ajuda para largar o vício. É engraçado que até essa questão da página dar essa sensação de anonimato faz com que os homens tenham uma, uma, uma facilidade de, de procurar a gente que eu imagino que eles não tenham nem com os próprios amigos, nem com a própria parceira ou o próprio parceiro. É, de repente, Chega, olha, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus. É, enfim, basicamente não tem milagre, né, gente, para largar a pornografia. Existem alguns métodos, né? Existem vários cursos, enfim, que vendem para a pessoa tentar largar a pornografia, mas não tem milagre. É, é, como qualquer outro vício, é um vício difícil de largar, normalmente a pessoa vai ter algumas recaídas. É importante pontuar que quanto mais jovem começa o vício em pornografia, mais difícil é de largar. Existem pessoas que vão ser, ter vício para sempre em pornografia. Vai ter sempre lutar contra esse vício, é, principalmente em pessoas que começaram muito jovem. É, hoje, a média de idade de homens consumam pornografia é de 9 anos. O cérebro termina a formação mais ou menos aos 23 anos. Então, é, o cérebro de uma criança que tem contato com pornografia, ele está sendo maturado com um, é, um consumo, não, com a produção de endorfina muito fora do normal, porque o estímulo sexual da pornografia ele é artificial. Então, ele vai ser totalmente maturado em outra, uma realidade é, artificial. Então, esse menino, essa criança que está sendo que está crescendo dentro da pornografia, ele vai ter muitos problemas para largar a pornografia. Diferente de um adulto de, sei lá, 30 anos que começa a ter acesso à pornografia. Enfim, para largar a pornografia não existe outro método que não largando a pornografia. A gente chama de um período de reboot. Quanto mais jovem você começou o consumo de pornografia, maior vai ser o seu, o seu período de reboot. O que é o reboot? É um, um período de supostamente 90 dias em que você fica sem nem Estímulo artificial, sexual. É, e nesse período que a gente tem visto cada vez mais as pessoas, principalmente mais jovens, o que mais me desespera, esse período é insuficiente. Tem gente que tem que ficar seis meses sem nenhum estímulo artificial. E quando eu falo estímulo, não é para voltar para a pornografia, não. Mas, por exemplo, é, algumas pessoas consideram, por exemplo, o Instagram um estímulo sexual grande, né? cheio de gatilho porque qualquer foto de mulher ou de, né, ou de um homem é minimamente mais sensualizado é gatilho o suficiente para a pessoa não conseguir manter e acabar voltando para o vício. É... Basicamente, são esse, esse período né, de 90, a 6, 90 dias a infinito, porque realmente vão ter pessoas que não vão conseguir nunca. Algumas pessoas consideram como gatilho é... a própria masturbação, então algumas pessoas vão ficar algum tempo Inclusive sem se masturbar Porque a masturbação é um gatilho Para voltar Para a pornografia uh, Muito importante A pornografia ela causa uma série de Além daquelas questões é, De disfunções sexuais Ela causa ansiedade Depressão é uma série de comportamentos Psicológicos mesmo Então eu acho muito importante Para quem está viciado mesmo em pornografia Procurar ajuda psicológica porque Até porque a pornografia Ela acaba ocupando um espaço de alguma coisa né, Na sua vida Então até para você saber é, Ocupar essa, esse espaço que a pornografia Estava ocupando com uma outra coisa Com alguma outra é, Não só outra atividade Mas um, 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 um outro viés Na sua vida né? Então, assim, além desse, desse período, é muito importante o acompanhamento psicológico. E a gente fala desse período né, de, de é, ficar sem pornografia, por quê? Porque, como ah, eu expliquei, a pornografia ela afeta o cérebro fisiologicamente, ela altera os sistemas de recompensa do cérebro. Então, esse período grande, é, você fica sem pornografia, os seus, os seus circuitos, enfim, eu não, não vou saber explicar, eles vão voltando ao normal Então a pessoa que lá No início do, do reboot não, da, não conseguia, por exemplo Transar com a esposa Porque não conseguia ficar é, erétil Com ela O que acontece muito Não se enganem, acontece muito é, Em 90, sei lá 120 dias, em algum tempo Ele volta a ter A capacidade sexual Normal então, assim, esse tempo, ele não é necessariamente... Não é para voltar para pornografia. Ele é um tempo para você voltar a ter uma vida sexual minimamente normal. E, e o seu cérebro, ele meio que reprograma, né? Que é o reboot. Então, ele, ele vai ter essa capacidade... De, é, é, é uma capacidade elástica do cérebro de voltar para ter uma sexualidade normal. É, e... Esses outros efeitos da pornografia, não só os fisiológicos, né, os sexuais, mas os psicológicos, eles também têm uma melhora muito grande. É, o problema, por exemplo, em mulheres muito comuns de autoestima, costuma, à a, 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 a medida que você perde esse acesso, ele também ser resolvido. Eu não sei se eu fui confusa na minha explicação, mas é basicamente isso.
0: Ah, eu achei que ficou super claro, e assim... A pornografia é um vício que nem qualquer outra coisa, nabagismo, enfim. E como se trata um vício? É querendo se tratar, né? Ah, com força de vontade, pesquisando, indo atrás do, do médico, enfim. Praticando todas as, as indicações corretas. Que não é, de novo, ah, ligado à medicina, né? Aqui ninguém é, é médico, enfim. Por isso que a gente sempre fala que é muito importante que você, de novo, pesquise, e vai atrás do profissional, mas que você é, tem que ter força de vontade e realmente querer se tratar, porque senão você vai acabar ficando se iludindo e, no final das contas, você pode até acabar piorando a situação que você se encontra.
1: Eu até estava é, pesquisando um tempo atrás que tem uns aplicativos que ajudam muito, já que o acesso é geralmente pelos celulares, como a gente comentou é, mais cedo, existem aplicativos na, na Google Play, na Apple Store, lá não sei como que é o nome da, de cada cada loja, mas tem uns aplicativos que eles tipo ficam meio que no controle do seu celular. Que eles têm a opção de contagem dos dias. Alguns são pagos para ter essa opção, mas para algumas pessoas é válido ser pago, né?
2: Sim, com certeza. Que ele faz,
1: ele faz a contagem dos dias que você está sem consumir. Eles bloqueiam pesquisa por imagem no Google, sabe? Tipo assim, dentro de, de navegadores que eles suportam, tipo Chrome, Firefox, Safari. Eles conseguem bloquear a pesquisa por imagem. E eles fazem um filtro de busca Tipo assim, se você vai pesquisar alguma coisa No Google, tipo Sei lá, uma é... Coloca Alguma palavra que tem duplo sentido Ele faz um filtro do que vai chegar Até você, tipo assim Ao invés de aparecer o duplo sentido do lado ruim Só aparece do lado bom, é bem bacana Esses aplicativos Eles têm até assim, para você vincular com o Contato da sua parceira, caso você Tenha uma parceira ou parceiro você vincula com o dela e ela tem acesso a relatórios de, das suas pesquisas, ela tem é ela, ela avisada quando você faz alguma pesquisa. Talvez seja algum, alguma medida um pouco mais drástica, como, sei lá, de alguma forma uma motivação para a pessoa não, não fazer aquilo, mas eu acho que é bem bacana, cara, é bem bacana. O único lado ruim que eu vi é que eu, eu uso esses aplicativos hoje e ele, às vezes, tipo assim, eu tô no Facebook e tem algum texto no Facebook meio estranho, aí ele fecha meu Facebook. Mas é algo que, assim, não atrapalha. Eu super recomendo usar isso. Eu acho muito bacana.
2: A maior parte das, dos nossos. É, é, os nossos seguidores, assim, que tem problema, que querem largar, e eu volto a falar principalmente homem eles usam. É bem... parece que ajuda bastante. Eu nunca usei, eu nunca fui viciada em pornografia, na verdade, eu nunca fui sequer usuária de pornografia, nunca gostei. Então, assim, não, não, em mim, eu não uso, então não posso nem fazer esse feedback que você fez. Mas eu posso falar que a maior parte usa e gosta e aprova e eles ficam todos felizes mostrando as contagens dos dias. É uma vitória, assim, quando chega, ó, oh, meu recorde, enfim... A gente tem os grupos né, no Facebook, então é bem comum esse tipo de divulgação.
1: Eu acho que também, talvez, um do, uma das maneiras de você evitar isso, eu, eu passo com psicóloga, não por isso, eu passo faz um bom tempo já com psicóloga, mas ela me ensinou umas técnicas de tirar o foco, até pra quem tem ansiedade isso, na verdade. Mas talvez seja viável também, que é a dos cinco sentidos. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já. Que é, já? Já? É uma que assim, você respira fundo, solta o ar, fecha o olho, conta, cinco, é, conta tipo, cinco coisas que você consegue ver, mas de olho fechado. Você só imagina cinco coisas que você consegue ver, quatro coisas que você consegue ouvir, três coisas que você consegue sentir o sabor, duas que você consegue sentir o cheiro e uma que você consegue tocar geralmente isso ajuda muito você a tirar o foco do que você está fazendo, é muito bacana. Tem até uma outra que é assim, você, fica, você começa a contar, é 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16. São todas técnicas de tirar o foco, sabe? Eu acho muito bacana.
2: Eu acho que todos, assim... Cada um tem que desenvolver... É, os gatilhos para cada pessoa é diferente... Muitas pessoas vão, é, relatam que... Ah, meu maior dificuldade é quando eu vou dormir... Porque era a hora que eu via meu pornô... É quando eu vou fazer sei lá o quê... Na pandemia o consumo da pornografia aumentou muito... Ah, porque eu não tenho nada para fazer em casa... Assim... É, ele é muito... É um hábito muito individual... Então você identificar quais são os seus gatilhos... Quais são as de suas dificuldades... É no caso a caso, cada um vai ter que achar a, a, o seu jeitinho, a sua solução. Existem os facilitadores, tipo aplicativo, existem algumas medidas que eu acho que todo mundo devia fazer, que é, por exemplo, o psicólogo. Agora, no dia a dia, no duro, quem vai ter que descobrir o seu jeito, quem vai ter que fugir das armadilhas, quem vai ter, eventualmente, desinstalar o um Instagram, quem vai ter que, enfim, é, parar de curtir aquela menina gata, porque ela posta muita foto que te dá gatilho, enfim, é cada um é cada um, então cada um é, é, é a pessoa, só ela que vai saber como que vai conseguir é, criar um ambiente, né, uma situação que, em que ela consiga abandonar o vício.
0: Então, o nosso terceiro bloco, ele vai ser um pouquinho diferente dessa vez a gente vai trazer perguntas e o Bruninho vai explicar um pouquinho mais, né, como vai ser essa funcionalidade aí. E vai acabar lendo as perguntas que até a gente pode ter respondido durante o programa, mas que é sempre bom a gente às vezes dar uma frisada que talvez sejam pontos relevantes. Então, Bruninho, traga para nós aí. É, então, nossas
1: perguntas vão estar separadas em dois tópicos, que são o que os homens querem saber e o que as mulheres querem saber. Começando pelos homens. É, a primeira pergunta seria o que pode ocasionar o câncer de próstata? Fazendo um gancho com o um novembro
0: azul, com certeza. Assim, a gente já falou várias vezes, eu vou só repetir. Né, que já ficou até chato, mas eu vou só repetir que a gente, de novo, nós não somos ligados à área de medicina, médicos, mas assim, questão do que pode causar câncer de próstata, existem N fatores, é estresse, alcoolismo, questão de saúde, tudo isso pode causar, né? Obviamente, se for pesquisar algum lugar, vai falar que tem é, isso, afeta mais que aquilo, é mais propenso. Então, assim, é, não existe uma coisa comprovada, né? Assim, isso é causador. Não tem. Mas, assim, sempre é bom tomar... se prevenir. Por exemplo, é sempre bom, geralmente, você é, tentar praticar algum esporte, manter uma alimentação mais saudável... É, reduzir o alcoolismo, não fumar, tudo isso pode ser causador de forma indireta até como a pornografia, por isso que é bom você sempre se tratar para né, tentar evitar o máximo.
1: Beleza. Então a gente tem mais duas perguntas sobre agora sobre mais ligado à pornografia, que a primeira delas seria o quanto de insatisfação isso pode me trazer se eu não me cuidar. Acho que a Isa vai saber dar um pontinho aí para gente.
2: A pornografia, ela causa uma série de problemas, né? O consumo é, de pornografia pode causar uma série de problemas. É, sejam os fisiológicos, igual eu mencionei, que são problemas de ereção, problemas para chegar ao gozo, problema de manutenção da ereção, problema de ejaculação precoce, ejaculação retardada. É, a, em mulheres, ela pode produzir a, a incapacidade de chegar no orgasmo para a mulher. E assim, esses são os aspectos, é, ligados problemas físicos ligados à sexualidade Mas é, a, 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 ela causa uma insatisfação muito grande com o próprio corpo Até pelo padrão, geralmente, dos corpos masculinos e femininos Que são é, expostos na pornografia de um modo geral São padrões é, praticamente inalcançáveis para a maioria das pessoas Então ela causa uma insatisfação com o próprio corpo muito grande ela atrapalha a sua vida social Do modo geral Porque ela faz com que você erotize Pessoas em situações que não eram Para elas ser erotizadas é, A pornografia Como a gente tinha falado Ela facilita né? ela É um dos fatores né? Que fazem pessoas é, Abusadores é, Abusarem de criança Saíram algumas pesquisas recentes Muito impactantes Que mostram que crianças que vêm pornografia tendem a é, é uma das coisas que fazem elas cometerem abusos com outras crianças então a quantidade de abuso de criança contra criança cresceu enormemente depois que a pornografia é, tornou um hábito né principalmente para crianças também então assim, eu posso ficar até amanhã mostrando para vocês o quanto a pornografia afeta a vida de todo mundo E aí por isso que eu gosto de falar em todos os aspectos No aspecto fisiológico, no aspecto social, no aspecto é, de relacionamento ele A pornografia ela deturpa a forma de relacionamento de pessoas com pessoas Independente do, do grau de, de relacionamento que elas têm E do relacionamento da pessoa consigo própria então, assim, é, é só uma série de problemas
1: Perfeito, Isa Tem mais uma pergunta aqui Peraí, deixa eu ler antes Tá é, Com quem falar caso Eu, eu homem é, Me interesse em me cuidar Em relação à pornografia Onde eu posso buscar ajuda? Quais são os meios hoje Que a gente tem suporte Que você conheça, Isa?
2: Então, a pornografia, o vice em pornografia é algo um tanto quanto é, incipiente no Brasil. Eu sinceramente não conheço muitas muitos é, lugares de ajuda, por exemplo, ah, essas coisas igual tem outros problemas, Eu não conheço ou, muitas opções aqui no Brasil. Eu sinceramente conheço o meu grupo. Nós temos um grupo né, na Recuse, da, da recusa clicar no, no Facebook. somos um grupo, temos um grupo grande o nosso grupo masculino tem mais de 3 mil homens, o nosso grupo misto tem mais de 9 mil pessoas então é uma troca de, de informações uma troca de, de, de experiências, muito legal que acontece lá, às vezes dá algum problema né? porque o grupo no Facebook é isso uh, a gente deixa o nosso inbox aberto, o nosso direct aberto, mas assim, eu acho que a pessoa chegou num nível patológico, não tem como fugir, tem que procurar ajuda especializada mesmo, psicólogo, eventual psiquiatra, não tem como, é, seria inclusive responsável da minha parte, porque é um problema de saúde, então a pessoa tem que tratar como problema de saúde. Para largar o vício a nível é, para mudar hábitos, eu acho que é, inclusive é, estudar sobre é, ajuda bastante, né? Então tem a, a, atualmente já tem nós temos várias algumas páginas anti pornografia. Se a pessoa lê, por exemplo, em inglês tem muito material, muito material. Por exemplo, na, na Fight the New Drug que é muito legal, que eles co é, são conhecidos pela inicial que é FTND. Então eles têm muito material bacana que explica como a pornografia tem vários malefícios. O problema aqui é inglês. Mas assim, não temos, não conheço especificamente nenhum grupo de ajuda, não, não tem nada ainda, eu imagino ainda, porque eu acho que vai ter com o tempo, é, ainda voltado para isso. São só pessoas voluntárias tentando ajudar outras pessoas a largar o vídeo mesmo.
1: Perfeito, muito bom, Isa. É, é legal queria... que a
0: gente... só, só uma coisinha, Bruno, eu queria fazer uma claro. pontuação aqui. Né? A, a Isa falou né, da questão de pornografia. Eu vou fazer só uma pontuação em questão né, de, de câncer do pró próstata, né? Então, de gente, não existe maneira melhor de você ir cuidar, né, de com quem falar, a não seja com um médico, né, com pessoa especializada.
1: Perfeito. É, o que as mulheres querem saber? O primeiro, primeira pergunta desse ponto seria qual o papel da mulher durante esta campanha? O que uma mulher pode fazer para apoiar é, alguém? que está largando a pornografia, seja ela parceira ou seja ela também consumidora e quer parar de consumir.
2: Olha, eu acho que assim, primeiro, quando a pessoa é consumidora, é a, a dica é a mesma que é o reboot. Não, assim, desconheço qualquer outra forma de largar a pornografia que não seja através do reboot e que é a única forma que se tem de e minorar, é, reverter Os danos causados pela pornografia É claro que como a mulher ela não tem um aspecto físico né, Do pênis, enfim, então ela não vai ter uma série De problemas é, sexuais Que os homens têm Mas, a, 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 por exemplo A dificuldade de, de alcançar o, o orgasmo é, é bem comum a, Agora a, a minha realidade né, Não estou falando que a maior Mas a realidade que eu mais vejo Não é essa, não é de mulheres viciadas são mulheres é, que convivem com homens viciados. E aí, já sai inclusive, da faixa etária de vocês, já vem para a faixa etária mais parecida ao caminho. E é impressionante que homens já mais velhos também, né? Que não tiveram essa facilidade de consumo de pornografia quanto a, a, hoje, hoje se tem, né? Então, são homens que desenvolveram o hábito de, de pornografia depois de mais velhos mesmo. É... Essas mulheres, eu acho que a primeira e principal coisa que eu tenho que falar para qualquer pessoa é a, a, a culpa não é sua Acaba que a parceira de quem se relaciona com pornografia Ela se sente muito culpada e ela se sente muito é, com a autoestima muito balançada Porque ela começa a se achar é, autoinsuficiente porque ela acha que o, o cara não se satisfaz com ela porque ela é mais feia, é mais gorda, é, enfim. Porque ela é real, né? A primeira coisa, as mulheres que estão ali, elas não são reais. Aquilo ali não é real, aquilo não é sexo. E aquilo que acontece ali com, 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 no filme, não, não, não é que não é real, aquilo não é sexo. O que acontece entre vocês? que é Então, as, você é real. É, então, é importante ter isso. Não é, na, não é nenhum problema em você. Que causou o, problema, a, o vício em pornografia dele É um problema que ele Por uma série de fatores Acarretou em si mesmo Mas não tem nada a ver com você não, Você não é menor e nem insuficiente Por causa disso é, outro, outra, outra questão né Porque eu acho importante cuidar de si mesmo Porque as, as, as pessoas elas Realmente saem muito Machucadas dessa, dessa, dessa questão É... Se quiser ajuda, ajudar, eu acho que o principal, o primeiro, o primeiro passo é a informação. É passar a informação. E nesse aspecto, a gente, na página, a gente traz muito, muita informação. A gente tenta trazer informações dos mais diversos vieses, seja no aspecto geológico, social, para mostrar o tanto que a pornografia ela impacta na vida da pessoa que consome e não só naquelas então quanto mais informação A maior probabilidade da pessoa entender Esse impacto e de querer se libertar é, E uh, a, partir do, a partir do momento que houve a informação E houve o interesse É ajudar no reboot Que é a, a, a Encontrar a forma que o seu parceiro né, Vai querer Vai ser possível é, vai conseguir fazer o reboot inclusive vão ter situações que a pessoa não vai querer transar, porque pode ser gatilho, e é comum então assim, também não ficar na noia por causa disso que pode acontecer.
1: Eu achei que tá ótimo, você pontuou bem sobre que assim, a pessoa pode ou não é, apoiar justamente pelo ponto de que é uma coisa que machuca o parceiro também, né, e Nossa. nem sempre o parceiro consegue suportar aquilo
2: exatamente
1: e... Então a próxima pergunta a gente já falou bastante sobre isso mas acho que é, vale colocar aqui de novo mais especificamente é quais as consequências e efeitos colaterais para as mulheres
2: eu acho que eu já tinha explicado né a questão por exemplo no, no quando a mulher é viciada é o, basicamente os mesmos depressão ansiedade e uma por exemplo uma dificuldade muito grande de... É, é, chegar ao orgasmo Ou, por exemplo se, é, é, Chegar ao orgasmo Seja com a masturbação, seja com parceiro A não ser que seja Em situações em que sejam é, Pornificadas, por exemplo, mulheres Que acabam transando, vendo pornô Para conseguir chegar Enfim, fora esse aspecto fisiológico Que eu acho que, apesar de tudo Ainda é pequeno em mulheres O maior aspecto são é, na, na forma que homens é, encaram mulheres, na verdade, né, uh, a pornografia, ela peca em diversos fatores, né, e um deles é, ele, por exemplo, ele se considera a, a ideia de consentimento, né, uh, então sempre que a mulher fala não, é porque você não insistiu o suficiente, se você continuar insistindo, ela vai ceder em algum momento. Então, assim, ela cria uma, 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 um, 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 uma forma de, 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 de relação sexual, não, relação para sexo muito diferente da vida real, né? Então, ela acaba fazendo com que homens ajam de formas violentas contra ela. É... E que tem, um, inclusive, é, eu, eu posso falar assim, com tranquilidade, um, um desempenho sexual muito é, que deixa muito a desejar, porque o porno, a pornografia não ensina uh, que a, porno, é, a mulher também quer gozar, né? Então assim, ela é tão falocentrada, né? tão focada no prazer masculino, que ela esquece que a mulher ela não é um buraco. Né? Ela não é um objeto Ela é alguém que está ali Então são homens é, educados sexualmente pela pornografia São homens que não têm é, é, real interesse Em dar prazer para a pessoa que está com ele Então é, eu acho importante pontuar isso também O tanto que a pornografia faz homens ruins de cama E muito além disso é, A pornografia cita a violência contra a mulher Inclusive para mulheres não usuárias da pornografia. A, a, a incita violência física e sexual contra mulheres, né? E mulheres e crianças, né? Então, afeta a vida de mulheres nesse aspecto também. E assim, eu acho interessante é, pontuar um, só mais uma questão. Como a pornografia vem de um corpo feminino que ele não existe na vida real? Ou existe, sim, algumas mulheres, mas poucas mulheres, né? Aquele corpo branco, magro peitão, bundão, redondinho, né? E com a, a, a vulva rosada. O que acontece é que muitas mulheres se automutilam para chegar num ideal de beleza que é praticamente inalcançável. O que gera uma série de insatisfações é, na vida da mulher, uma série de insatisfações sexuais da mulher. Ah, hoje se tem um padrão de beleza, inclusive, para a vulva da mulher. É um o traje, a quantidade de mulheres que submetem a procedimentos cirúrgicos para mudar o, a, o formato da vulva, para clarear a vulva. Não é só um padrão é, de beleza extremamente é, pedófilo até é, porque mulheres adultas têm pelos, mulheres adultas têm, têm outras situações. É um, um padrão de beleza extremamente racista porque é, é, pós, põe como sexualmente atraente apenas a vulva rosada, que é o vulva de mulheres brancas né? de, é, é, depreciando uma série de mulheres negras é, 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 de outras é, asiáticas, enfim, de todos os, os outros tipos, né, então assim é um padrão de beleza extremamente problemático, exclui mulher, mulheres gordas mulheres, enfim, de todos os tipos de formato normais que não são abarcados pela pornografia também e que gera mal-estar é, uma, uma uh, um um rebaixamento né, muito grande na autoestima da mulher. Então, assim, eu falei de vários aspectos porque realmente a pornografia afeta a mulher em vários
0: aspectos. Bom, a gente está chegando ao fim desse podcast e a gente trouxe muita informação relevante, muitas perguntas, trouxe diversos pontos que são ligados né, com o Novembro Azul, com a pornografia, Enfim, então, logo de cara, né, se você já chegou aqui, eu já gostaria de pedir que você compartilhe esse podcast, né, uh, pro maior número de pessoas que você conseguir, pro seu amigo, pro seu familiar, porque é muito importante que isso fique claro, que quanto mais pessoas souberem e falarem abertamente, a gente vai conseguir é, combater mais isso. Agora, antes de eu fazer o jabá do Kai, eu vou pedir para que a Isa faça o jabá do, do recuse. Então, Isa, com você.
2: Então, gente, eu faço jabá mesmo, porque me dá muito trabalho a página, é, tomando muito do meu dia, então, e é um assunto muito importante, eu consigo ver uma... Eu vejo, assim, que de pouquinho a gente consegue mudar um pouquinho a vida das pessoas, enfim. Então, a, a gente tem o nosso perfil no Facebook, foi de onde a gente surgiu, é, nós temos a página, recusei a clicar lá, é, temos três grupos, né, Para conversa, de troca de experiência Troca de vivência mesmo é, Temos o um grupo misto De mulheres e de homens São grupos bem grandes Então é bem, é bem, tem bastante Variedade de assuntos ah, Nós temos o nosso perfil hoje no Instagram também, recuse a clicar E um dia Eu vou conseguir manter o Twitter atualizado Eu juro, mas ainda hoje A nossa, nossa, nossa rede social Menos ativa é, nós somos um grupo de amigos, né? Não, não só fazemos isso nas, nas nossas horas livres, então é muito importante que, a divulgar nosso, nossa palavra para todos os lugares, né? Então, conversem com as pessoas sobre isso, sobre isso porque é muito importante, as pessoas sequer dão a, a, têm a dimensão do que é. A nossa, aqui eu fiz um geralzão mesmo Tem muita coisa profunda Eu vou terminar esse podcast e falar hum, Devia até falar daquilo Porque é assim sempre, todas as vezes é isso Mas não tem como eu falar resumir toda a minha militância Em uma hora, não tem como então assim, tem muito assunto que foi mal desenvolvido, que eu poderia ter falado muito mais, então é, eu fico com o convite, vão dar uma olhada tem muito assunto legal, a gente traduz muito texto, a gente traz pesquisa a gente tenta fazer um apanhado bem legal, inclusive com um pouquinho de humor às vezes, então vamos lá
0: é isso aí, é importante falar e frisar para quem está nos ouvindo que o apoio de vocês é muito importante para que tudo isso continue seja o cai, seja o recuse gente sem vocês, nós não conseguimos fazer o nosso trabalho. Então, para você que nos apoia e apoia o Recuse, muito obrigado. E se você ainda não conhece eles, vai lá de verdade. Até porque esse podcast, ele vai estar na página do CAI e também vai estar com a publicação na página da Recuse com o link das plataformas de acesso. Né? Para você poder compartilhar para o seu amiguinho e tudo mais. Agora, falando do CAI... Bom, vocês estão cansados de saber né, que os nossos podcasts eles são quinzenais. Porém, esse podcast aqui foi um episódio extra, muito especial. Então, se você gosta desses episódios extras, mandem um direct falando Olha, gostei desse podcast, podiam falar mais disso. Estragam pra gente, porque nós temos N assuntos que a gente quer trazer pra vocês. Sempre com uma perspectiva diferente, com convidados muito especiais. Então, façam isso. Ouçam, compartilhem e sigam o Caio para ficar sempre atento nas novidades. Outra coisa também que é importante dizer é que, para quem já acompanha o Caio, sabe que nós fazemos ações sociais. né? Fizemos aí a ação do Setembro Amarelo, fizemos do Outubro Rosa, agora é do Novembro Azul, que inclusive esse podcast faz parte da campanha do Novembro Azul. Então, fique ligado, siga a gente, porque se você quiser apoiar ou dicas de onde apoiar, a gente sempre está lá. É, fazendo essas indicações Enfim, chegamos ao fim de mais um KaiCast Desta vez eu não tenho frase A única coisa que eu tenho a falar é um pedido Então assim, para todos os ouvintes Se cuidem Você homem, faça os testes Não tenha medo de cuidar da sua saúde Porque isso é muito importante E também apoie e dê suporte às mulheres Em questão de, de feminismo de violência, tudo isso é muito importante para uma sociedade melhor, beleza? Então assim, gente, muito obrigado a, a todos vocês que ficaram até aqui, ouviram até o final, um forte abraço e nos vemos no próximo KaiCast, valeu!